0: Oh. Вернемся к нашему тексту. Продолжаем учение о семи землях мудрости. Так, продолжаем. Упадешу о семи землях мудрости, которая называется «Джняна, пхуми, упадеша мала» «Гирлянда, устных наставлениях о семи стадиях просветления». И вчера мы завершили обсуждать Третье пхуми, которое называется Тонкий Ум. Знать учение о семи пхуми очень важно. Это учение содержится в Упанишадах, и оно важно для понимания как учения Адвайта Веданты и для понимания учения Шиваизма, поскольку эти пхуми разделяются обоими традициями. Итак, если в целом повторить, что говорится в Варахупанишаде о состоянии пхуми? Тот, кто функционирует в первых трех пхуми, называется Мумукшу, искатель освобождения. В четвертой называется Брахмавид. В пятой Брахма В шестой Пхумике Брахма Видвария. В седьмой Брахма Видваришта. Шубхекча называется первой, джняна Пхуме стадии мудрости, Вечарана вторая, Тануманаси третья, Сатвапати, четвертая. Затем идет Асамшакти, как пятая. Падартхабхавана – Хабхавана шестая. И Турья седьмая. Желание, которое возникает в человеке посредством чистой вайрагии таково. Почему я должен оставаться в неведении? Я буду руководствоваться шастрами и мудростью. Такая стадия называется мудрыми Шубхекча благое желание. Соединенный с мудростью и шастрами, и следующий верному пути, а также в верной практике Вайрагии, называется Вечарана такова вторая земля мудрости. Тот этап, на котором жажда чувственных объектов утолена с помощью первого и второго этапов, называется Тануманасим. Этап, на котором становятся равнодушными ко всем чувственным объектам посредством упражнений, на вышеперечисленных трех этапах, и где очищается чита и успокаивается Ватмане, которой есть сущность Сат, называется Сатвапатием. Когда свет проявления сатвагуны прочно укоренился в йогине без каких-либо желаний плодов своей деятельности посредством практики предыдущих четырех стадий, эта стадия называется ассамшакти, пятая стадия. Этап, на котором благодаря практике предыдущих пяти этапов найдено наслаждение в атмане, отсутствует понятие внешнего и внутреннего, и вовлеченность в действие происходит лишь при побуждении к нему другими, такой этап называется Бадартха является шестым, непривязанность к объектам. Этап, на котором после весьма продолжительной практики предыдущих шести йоген неподвижно сосредоточен на созерцании Атмана, единого и неотличного от Вселенной, есть седьмой этап, называемый Турья. Медитация на эти этапы – это часть нашей жизни, это часть нашей садханы. И на каждом этапе надо хорошо помедитировать, чтобы глубоко войти в понимание, куда мы идем, каков наш путь и каково наше будущее. Это наше будущее на следующие 100 миллиардов лет, так можно сказать. Мы связываем свое будущее именно с этими этапами – Наша долгосрочная стратегия жизни, долгосрочная перспектива не только нашей жизни этой, но и множества будущих жизней. Чтобы дойти до этих этапов, нам понадобится, возможно, очень-очень-очень-очень много времени. Три этапа, начиная с субъекча, говорят, достигаются посредством развлечения и неразвлечения поскольку Вселенная, видимо, в бодрствующем состоянии, она кажется существующим. Когда ум твердо сконцентрирован на недвойственности Брахмана и понятие двойственности отброшено, он видит эту Вселенную как сон благодаря соединению с четвертой стадией. Как осенние облака, развеиваясь, исчезают, так и эта вселенная пропадает. О недакха, будь уверен, такой человек остается лишь в сатве. Это четвертая стадия. Затем, поднявшись на пятый этап, называемый Сушуптипада, пребывание во сне без сновидений, он остается просто в недвойственном состоянии, свободный от множества различий. Всегда удерживая внутренний взгляд, даже участвуя во внешних действиях, тот, кто вовлечен в практику на шестом этапе, видит как пребывающий в сновидении, видится как пребывающий в сновидении. Наконец, седьмой этап, который древний и называется Мгутха Шупти, достигается. Затем он остается в состоянии один без второго, не имея страха, со сознанием почти растворенным, в котором нет ни сад, ни осад, ни я, ни ни не я. Как пустой горшок в пространстве, он пуст внутри и снаружи. Как наполненный сосуд посреди океана, полон внутри и снаружи. Не остается даже знающего или познаваемого. Он становится самой реальностью, которая остается после того, как все мысли прекращены. И далее описывается состояние дживан-мукти. И вот, вот эти загадочные слова, на самом деле они очень загадочные. Не так-то просто их понять. Мы будем расшифровывать всю жизнь. Их невозможно понять умом. Они познаются только в прямом мистическом опыте, медитации, созерцании, самадхи и всю жизнь раскрывается. И мы вчера рассмотрели первые три бхуми. Первая бхуми, как называется, кто скажет? Кроме монахов, да? Да. Вторая бхуми. Вечарана. Если шубхекча характеризуется правильными действиями, накоплением заслуг служением святых, очищением кармы, паломничеством, кармой йогой, соблюдением заповедей, самодисциплины, то Вичарана – это способность проникать в тайны йоги и практиковать Атма Вичару, способность практиковать внутреннее наблюдение и смещать восприятие с захваченности внешними объектами на осознание собственного субъективного сознания. Третье, как называется? Да, Тануманаси. Чем отличается стадия Тануманаси? Благодаря предыдущим двум практикам наш ум утончился. И вместо сжатого чувства «я есть» в Атмавичаре, ум начинает раскрываться как природа ума, подобное пространству. Практикующий второй пхоме внимателен к чувству «я». И вся его практика заключается в том, чтобы в повседневной жизни быть внимательным, осознающим к тонкому «я есть» субъективному осознаванию. Но практикующий на третьей пхуме, его чувство «я» уже не осознается как точечное, как ахамврити или как эго. Его сознание раскрывается, распахивается так, как будто он может осознавать на 360 градусов. Постепенно... Его внутренний инструмент, эго, начинает растворяться, и сознание выходит из-под власти эго. Из-под власти внутреннего инструмента антахкарны, чита, манас, будхи больше не сковывают его. Это то, что называют уничтожение эго, растворение эго. Разными способами, когда святые говорят, надо уничтожить эго, надо избавиться от эго, надо отбросить эго, они говорят, надо двигаться в сторону третьей пхуми. Однако к третьей Бхоми можно подойти только если мы преуспели во второй Бхоми, если у нас зарождено должным уровнем самоосознание через Атма Вичару. И на этом пути, конечно, йогин не так-то просто добирается до этих пхуми, Как говорят, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Пхуми выглядят красиво философски написанным на бумаге с текстами, но реально в жизни нам буквально приходится бороться, побеждать внутренние клеши, внутреннее неведение, внутренние иллюзии и пробиваться через эти пхуми. И есть такой рассказ. Один, э, про святого. Был один бизнесмен, который привык на все получать благословения, служил своему учителю, старцу. И он был богатым бизнесменом. И он сказал, что вот у меня, я уволил одну домработницу, кухарку. И она хорошо поработала, она уехала. И прошу благословения нанять на работу новую кухарку. Хорошая женщина, работящая из деревни. Старец говорит, да, благословляю. Хорошо, тот нанял новую женщину в дом по работе. Она следила за домом, готовила все. Через месяц он приходит и говорит, это не женщина, это кошмар какой-то. Бестолковая, ленивая, вызывает во мне столько гнева, ничего не делает, неспособная, неумелая, готовит плохо, убирает грязно после нее. Старец, старче, прошу, благослови ее обратно отправить, уволить ее. И что его учитель говорит? Ни в коем случае эта женщина, сам ангел Господень послан. Он послан тебе для того, чтобы ты увидел, сколько зла в тебе сокрыто. У первой не получилось показать тебе это. Она была слишком хороша до этого. А вот это, используя ее. И тот, он говорил уже, я уже даже сам дошел до такого состояния, постоянно гневу и сержусь в расстроенных чувствах, и хочу ее уволить. Мне есть ни одна беда. Ни в коем случае. Сам ангел Господень тебе послан, чтобы ты понял, сколько зла в тебе сокрыто, неочищенного. Сколько гнева и клеш тебе, поэтому до конца держи ее, до тех пор, пока твой ум полностью не придет в смирение и в чистое видение. И вот часто, когда мы идем на пути от 2 к 3 пхуме, от Вичарана к Тануманасе, к растворению эго мы обязательно проходим этап внутренней борьбы, внутреннего преодоления, потому что тонкое осознавание в нас борется с разными грубыми состояниями ума, с клешами, с эгоистическими проявлениями. И это на самом деле не так просто, как на бумаге в текстах. В текстах говорится кратко. Если в жизни, то это может занимать целый этап жизни, может быть. Чтобы перейти со второй пхуми на третью, 20 лет жизни, может быть, 30 лет жизни, чтобы с уровня Викальпакшая, где мы научились растворять концепции, быть внимательными в Атмавичаре, перейти к уровню устранения эго, мана наша, уничтожению отождествления с эго. И вот есть Бхагавад Пуране описание битвы Кришны и Бхаумасуры. И еще эта глава называется Уничтожение демона Наракасура. И вот эта глава, она очень показательна, потому что на самом деле, хотя говорится о Кришне, Сатябхаме, демоне Наракасуре, но на самом деле святые через Пураны описывают нашу внутреннюю реальность. И вот это демоны есть эго. А Кришна представляет собой осознанность, атман, который побеждает эго. Гора Меру, который занял этот Асур, это Сушум на И различные там... В общем, история такова, что этот демон забрал часть горы Меру у богов, забрал у Адити серьги, зонд Вороны забрал, магические, божественные артефакты украл, можно сказать. Это сын богини Бхуми, сын земли, богини земли. И Индра даже начал на него жаловаться, что никакого права нет, какой-то разбойник, злой Асур притесняет богов. И он пришел в двар, и явился к Кришне и попросил Кришну защитить, поскольку Кришна аспект Ишвары, Пурна Аватар был. Вот. И Индра олицетворяет Манус, ум, который осознает свои внутренние проблемы и как-то обращается за милостью к божественному Я, прося милости, усмирить это эго, которое приносит проблемы. И вот вся эта глава, это битва Кришны и битва этого демона. Наракасур.
1: Эта глава повествует о том, как Господь Кришна убил Наракасуру, сына богини земли, и женился на тысячах царевин, которые были пленницами Наракасуры. Кроме того, в ней рассказывается, как Господь забрал из рая дерево паричата, и описывается повседневная жизнь Господа в его дворцах. После того, как Наракасур похитил зонд Варуны, серьги богини Адити и Мани Парвату, гору, на которой развлекались полубоги, Индра отправился в два руку и пожаловался Кришне на беззаконие, творимые демоном.
0: Итак, Наракасура – это, скажем так, Асур, прячащийся в глубинах. Нарака – это ад, глубины. Асура – это демон. То есть Асур – Эгоистичное существо, прячущееся в глубинах нашей кармы, он вышел на поверхность и похитил, занял часть горы Меру. Обычно гора Меру – это сушум нашим наш центральный канал, связанный с осознаванием, то есть занял часть сознания. Кроме этого, серьги, зонт Варуны. Зонт воруны олицетворяет принцип осознавания, распахнутого пространства сознания. А серги. Одите, одите богиня света, богиня богов. Порождающие богов ⁇ это принцип чистой речи, чистой праны. Вот когда мы позволяем нашему эгоизму захватить часть нашего сознания, то наше сознание подобное небу сжимается, и наша прана уменьшается, она как загрязняется. И наш шум на Наде не пропускает достаточно праны. Тогда боги в каналах божественные существа терпят притеснение. И мы должны навести порядок, побеждая его.
1: Господь вместе со своей женой Сати Абхамой, полетел на Гаруде, к столице царства Наракасура.
0: И Кришна предложил супруге, хочешь там прогуляться немножко? Вот. И для него это как было развлечение. Есть другая версия, что он взял с собой супругу на битву не просто так, а потому что он пообещал Бхуми Деви, богине земли, что он не убьет ее сына. Он подумал, хорошо, я пообещал, не убью, а вот э, Сати моя шахта убьет. Чтобы исполнить обещание. Потому что он вышел за рамки гармонии, мироздания, и он должен был уничтожить этого демона. Поэтому он попросил Сатьябхама сопровождать его. И они полетели на Гаруде. Гаруда – это Вахана Вишну. Что такое Гаруда в эзотерическом смысле, в Анутара Тантри? олицетворяет природу ума, естественное состояние. И внутренний Вишну – это внутреннее божественное сатвическое сознание передвигается, посредством нашей осознанности. То есть этого демона, эго, клеши, который подавляет нашу жизненную силу, отбирает наше пространство осознавания, можно победить, если мы пребываем в сатвичном состоянии, пребываем во внимательности в природе ума. Его можно только сатвы победить. И вот Вишну олицетворяет такую активную воинствующую сатву воинствующую в том плане это не просто спящая сатва, а это сатва как противоядие, которое применяется.
1: На поле у стен города Господь своим, ди- своим диском обезглавил Девана Муру. Затем он сразился с семью сыновьями Муру и всех их отправил в обитель смерти. После этого на поле боя появился сам Наракасура восседавший на слоне. Наракасура метнул в Шри Кришну свое мистическое копье, однако Господь своими стрелами отразил это копье и уничтожил всю армию демона, а затем диском отсек ему голову. После этого богиня земли Придхиви подошла к Господу Кришне и отдала ему все, что похитил Наракасура. Она вознесла Господу молитвы и подвела к лотосным стопам Шри Кришны, испуганного сына Нарки. Успокоив мальчика, Кришна направился во дворец демона, где обнаружил 16 тысяч сто прекрасных девушек. Увидев Господа, все они решили стать его женами. Господь отослал их всех в два руку вместе с несметными сокровищами, а сам в сопровождении Сатебхама отправился в обитель Индры и вернул одети Серги. Индра вместе со своей женой Шачидеви оказал почтение Господу. По просьбе Сатьябхама Господь Кришна вырвал с корнем дерево Париджаты и положил его на спину Горуды. Разгромив Индру и других полубогов, которые пытались помешать ему забрать дерево, Кришна вместе с Сатьябхамой вернулся в два руку, где посадил это дерево в саду у дворца Сатябхама. Вначале Индра пришел к Господу Кришне с поклонами и умолял его убить Наракасру, но позже, когда с демоном было покончено, Индра повздорил с Господом. Полубоги часто гневаются, потому что их одурманивает гордость своими богатствами. Непогрешимый Верховный Господь проявил себя в шестнадцати тысячах ста формах и одновременно в разных формах и одновременно в разных храмах сочетался браком с тысячами ста царевнами. После этого он стал жить с ними, словно обычный семьянин, принимая от каждой из своих многочисленных жен разнообразное служение.
0: Так. Этот демон Наракасура построил город, и этот город Праджочиши-Пури, и этот город был огорожен различными рвами. Там было автоматическое оружие, ров с водой, с огнем, ветром, как мы в визуализации делаем. Также был преграда из проволоки мурабаша. по этой проволоке электричество было опущено, как у нас делают охрану. И определенное газовое облако было вокруг Анила, завеса из газообразного облака. И этот ров охранялся целой армией. Очень серьезно Наракасура защищал свой город Праджочишам. Очень сложно было в него пробраться. Но Кришна просто силой своей палецы все эти а, преграды магические, завесы просто начал сокрушать. То есть, когда милость Божественного Я не сходит, все эти круги защиты, это на самом деле наши коши, оболочки и наши ментальные блоки, которые препятствуют прохождению благодати Высшего Я.
1: Шукадева Госвами сказал, «После того, как Хаума украл серьги матери Индры, одите зонт Варуны, и вершину горы Мандара, на которой развлекались полубоги, Индра отправился к Господу Кришне и рассказал ему о, бесчист... о бесчинствах демона. Взяв с собой Сатьябхаму, Господь полетел на гору Де Шапур, который был со всех сторон окружен неприступными укреплениями, горами.
0: Так демон Эго, он всегда бесчинствует. Он всегда опустошает внутреннее самосознание. Когда мы допускаем наш эгоизм, эгоизм сопровождается сильным чувством двойственности, погружением в неведение и проявлением клеш. Эгоизм приводит к неправильному мышлению. Это всегда двойственное, оценочное, нечистое мышление, и оно активирует наши кармы и клеши. И тогда говорят, что демон бесчинствует. Бесчинствует – это значит, он уничтожает нас хорошее, чистое, возвышенное состояние, отнимает нашу жизненную силу, сжимает наше сознание и загоняет нас в ловушку такого скукоженного, заблуждающегося сознания. Поэтому все чувствуют, когда эгоистично действуют, эгоистично видят мир, все чувствуют себя психологически, энергетически плохо. Это значит, они пустили в себя демона, который бесчинствует. Но чтобы не чувствовать себя плохо энергетически и психологически, не надо этого демона впускать, потому что этот демон всегда бесчинствует. То есть не бывает так, что он вышел, зашел и что-то там хорошее сделал. Невозможно. Это как, ну, если в вашем забегает какая-то дикая свинья, не надо надеяться, что на грядке прополит, цветочки, розы посадят. Так невозможно. Дикие свиньи так не делают. Они могут все испачкать, топтать, вытоптать, выкручивать что-то, навести беспорядок и убежать. Таким же образом, демон эгоизм – это такая дикая свинья, которая прибегает и наводит беспорядок в нашем сознании, бесчинствует. И она сразу же должна быть усмирена. Мы не должны надеяться, о, пусть свинка побегает, все нормально она внесет дисгармонию. И она должна быть изловлена или изгнана. Она должна поставлена быть на свое место. Поэтому ситхи говорят, бить свинью дубинкой по рылу. То есть этот эгоизм с нашей стороны должен всегда получать отпор. Не чужой эгоизм, а наш. Иногда некоторые думают, что чужой эгоизм должен получать отпор. Садху не думает о чужом эгоизме. Он не концентрируется на нем. Даже если он есть, Садху не видит, что, не считает, что он должен воевать с чужим эгоизмом. Потому что Садху не видит в других противников не ставить себе такую задачу. Это потому что это ложный путь вовлечься в отношения в заблуждение. Садху знает, что у него единственный противник – это его собственный эгоизм.
1: Наконец, когда Нарадамуни принес царице рукмени небесный цветок париджата, Сатьябхама очень обиделась. Чтобы утешить ее, Господь Кришна пообещал ей: «Я подарю тебе целое дерево этих цветов». Поэтому Господь решил во время своего путешествия на райские планеты добыть там такое дерево. Своей палецей Господь пробил горные укрепления, своими стрелами сокрушил защищавшее город оружие, со своим диском прошел через заслоны из огня, воды и ветра, а своим мечом разрубил проволоку Мурапаша. Звуки раковины Господа Гадатхары открыли магические затворы крепости и пронзили сердца ее храбрых защитников. Своей тяжелой пальцей Господь разнес окружающий город земляные валы. Услышав звуки раковины Господа Кришны, Панчаджани, ужасающий, словно гром при завершении космической эпохи, пятиглавый демон Мура, спавший на дне городского рва, проснулся и вышел из воды.
0: Итак, Обнаружилось, что кроме того, что город был надежно окружен, автоматическое оружие, ров с водой, круг огня, круг ветра, преграда из проволоки, завеса из газообразного вещества, армия, там еще был подземный подводный демон, который в это время очень долго находился под водой в состоянии самадхи. И раковина Кришны пробудила этого подводного демона. И этот демон был пятиголовый. Что это означает? Это та часть нашего эго, которая глубоко скрыта в глубинах нашего сознания и связана с пятью сознаниями, пять голов, это пять его, пять сознаний, зрительное, обонятельное, осязательное, слуховое, и пять оболочек. Этот демон символизирует, и он выпал, чтобы сразиться с Кришной. Этого демона звали Муру.
1: Излучая страшное ослепляющее сияние, подобное сиянию раскаленного солнца в конце юги, Мура, казалось, проглатывал все три мира своими пятью пастями. Он поднял трезубец и, как рассверепевшая змея, бросился на горуду сына Таркши. Раскрутив свой трезубец и изрыгая рычание всеми пятью пастями, Мура с силой метнул его в городу. Рев его разнесся по небу и земле, проник во все уголки космического пространства, заставил содрогнуться даже оболочку Вселенной.
0: Итак, этот демон, это был глубинный демон нашей кармы, состоящий из пяти оболочек. У нас есть пять оболочек и демон эго. Он как бы опирается на эти пять оболочек и использует их. И когда свет Божественной милости Кришна начал проникать в этот город эго, этот демон из глубин поднялся, между ними прошло сражение. И этот демон метнул в Кришну свой трезубец. И трезубец олицетворяет три шакти джняна, Ичху и Крия но искаженные шахти. И когда они исходят от демона эго, эти искаженные три шакти становятся тремя гунами – сатвой, раджасы и тамантом. Но Кришна в ответ уничтожил этот трезубец своими стрелами. И что такое стрелы, которые метнул Кришна? Это тхарана и различающая мудрость – вивека. Когда у нас есть тхарана и вивека, то гнев, привязанность и неведение, три гуны, проявляющиеся как клеши, разрушаются.
1: Тогда Господь двумя стрелами разрубил трезубец, летевший в Горуду, на три части. Затем Господь выпустил несколько стрел в голову Муру, а демон в ответ швырнул в Господа палицу. Господь Гадаграджа метнул свою палицу навстречу летевшей в него палицы Муру и разнес ее на тысячи кусочков. Тогда Мура поднял руки и ринулся на непобедимого Господа. Но Господь своим острым диском, играючи, снес демону головы.
0: Итак, Кришна обезглавил демона Муру. И это значит, он лишил его своего как бы самобытия, своего самосознания. Когда мы обезглавливаем демона нашего эгоизма, когда поступаем в духе веры, преданности и самоотдачи. Но когда этот демон был обезглавлен, еще появились пять сыновей Муры. И они начали пускать град мечей, стрел, копий, палец в Кришну. То есть они продолжали его атаковать.
1: Словно гора, вершину которой снесла молния Индры, обезглавленное тело Муры рухнуло в воду. Семеро сыновей демона, разъяренные смертью отца, приготовились отомстить обидчику.
0: Семеро сыновей демона эго – это семь нечистых аспектов чакр, которые могут проявляться в нашем теле. В каналах и чакрах содержатся нечистые аспекты, и при растворении эгоизма эти нечистые аспекты могут атаковать сознание.
1: По приказу Бхамасуры, семеро сыновей Муры – Тамра, Антарикша, Шравана, Випхавасу, Васу, Набхасван и Аруна – взяли в руки оружие и последовали на поле боя за своим полководцем Питхой. Эти свирепые воины в гневе набросились на непобедимого Господа Кришну атакуя его своими стрелами, мечами, палецами, копьями, пиками и трезубцами. Однако Верховный Господь, чья доблесть неизменно, разрубил эту гору оружия на кусочки размером с конжутное семя. Отрубая головы, бедра, руки, ноги и круша доспехи своих противников, возглавляемых Питхой, Господь отправлял их в обитель Ямараджи. Увидев, какая судьба постигла его военачальников, Наракасара, сын земли, не мог сдержать ярости. Он вышел из крепости в сопровождении рожденных из молочного океана слонов, на чьих лбах от возбуждения выступила Мада. Господь Кришна и его жена – восседавшие на горуде были похожи на тучу и молнии над солнцем. Увидев Господа, Пхаума метнул в него оружие шатакни, и в то же самое время все его воины атаковали Господа своим оружием. В тот же миг Господь Гадаграджа осыпал войско Пхалмасуры своими разящими стрелами. Стрелы эти с разнообразным оперением вскоре превратили армию демона в груду тел с отрубленными руками, бедрами и шеями. Точно так же Господь перебил всех лошадей и слонов противника. О герой династии Куру! Затем Господь Хари отразил все рубящее и метательное оружие, которое использовали против него вражеские войны уничтожив каждое из них тремя стрелами. Тем временем горуда, неся на себе Господа, бил вражеских слонов крыльями. Под ударами крыльев, клюва и когтей горуды, слоны убежали обратно в крепость, оставив на ракасуру одного сражаться с Кришной.
0: Что такое лошади и слоны? Это ветры. Энергии, связанные с клешами, омраченными негативными состояниями. Когда Горуда их бил и прогонял, означает, сила осознанности, сила созерцания усмиряет клеши и обращает вспять те энергии, которые атакуют ум-йогина. Когда... Мы практикуем осознанность, внимательность, выполняем тапасию, применяем методы. Мы всегда сталкиваемся с энергиями наших клеш. И энергия наших клеш, нашего эгоизма, пытается захватить и омрачить наше сознание. Если мы применяем противоядие, то Гаруда естественного состояния или захватывает энергию этих клеш, или их отбрасывает. Но в любом случае они, как эти слоны, Пускается в бегство.
1: Видя, что его армия отброшена Горудой, Хама метнул в него свое копье, которое некогда оказалось сильнее молнии господа Индры. Но Гаруда принял на себя удар могущественного оружия, будто слон, которого ударили цветочной гирляндой. Он даже не шелохнулся.
0: Гаруда даже не сволохнулся под воздействием копья помасора, словно его ударили цветочной гирляндой. Таким же образом, Йоген, когда он пребывает в глубокой осознанности, на стадии ману-наша, он не подвергается воздействию своего эгоизма. Демон эгоизма может метать в него разные виды оружия, но паря, словно Горуда в естественной осознанности, он не замечает даже этого. И если вы хотите понять, насколько вы утвердились в осознанности, насколько вы утвердились второй, третьей земле мудрости, вы должны быть готовы, что ваш внутренний Кришна легко, споря на городе естественного состояния, легко побеждает вашего демона эгоизма Паумасова. И иногда святые подобным образом проверяют учеников. Есть индийская поговорка, если хочешь узнать, что в сосуде внутри, надо его немножко взболтать. И есть одна история про нескольких святых и ситхов, которые собрались где-то за костром, и туда пришел также и Намдев, и, по-моему, Намдев, или или Тукарам, какой-то один из этих святых. И он достиг видения своего божества. Божество, которому он поклонялся, молился, всегда сопровождало его. Но он не достиг еще реализации. Он имел даршин божества, но просветления и освобождения у него не было. И один из других святых, шутя, предложил самому старшему из них проверить, как обожжены их горшки. Горшок – это тело и ума. Проверить – это значит, ну, хорошо ли они звучат. Проверить означает... «Достигнуто ли совершенство?» И другой святой, самый старший из них, взял, шутя палку, и так каждому по голове. А один из них, вот тот, который имел даршин своего божества, ему это не понравилось, он как бы так негативно на это отреагировал, и тогда этот святой сказал, «Вот, вот этот горшок еще не обожжен». Это его сильно обидело и задело. И он ушел из этого собрания и обратился к своему божеству и сказал, «Почему?» Ты являешься мне, ты даешь мне постоянно Даршин, я могу тебя лицезреть, но другие святые не признали мое просветление, и мою возвышенную святость, почему они сказали, что я не обожжен. Тут его божество сказало: Да, неправы. Я тебе тоже говорил об этом, но ты меня не слышал. Твой эгоизм еще не исчез. И вот наша способность быть на второй земле мудрости в вечеры означает, мы способны силой своей Атмавичары гасить свой эгоизм. Силой своего бдительного, сосредоточенного состояния, концентрации на ахамрити, поддержания самосознавания, мы способны гасить любые проявления. Гнев, привязанность, неведение, вожделение. Мы, может быть, не способны еще побеждать как энергию, но мы способны убирать свое сознание от этого демона. Это признак второй пхуми. А на третьей пхуме мы способны это делать не за счет суженной практики от мавичары, а за счет пребывания в естественном состоянии сахаджи, за счет распахнутого самоосознавания. Мы это делаем уже не так жестко, легко, естественно и элегантно. Ну, допустим, вы вот подойдете к человеку на третьей пхуме и плеснете ему кофе в лицо. Что он вам скажет? Он рассмеется. Он не огорчится. Он не обозлится. Он не будет вас ругать. Может быть, он от вас убежит, но вы не измените его состояние. Вы увидите, что он как был в радостном, распахнутом, чистом, осознающем состоянии, так и остался. Возможно, он посострадает вам. Даже если вы его захотите поколотить, Он на вас не обидится. Возможно, он от вас убежит, но в душе он не впадет в омраченное состояние. Вы не сможете его вывести из себя. Вы не сможете вывести его из равновесия. Вы не сможете повлиять на него. Вы не сможете его омрачить. Вы не сможете сделать его раджасичным, возбужденным, заставить потерять себя, втянуть какой-то негативный тоннель реальности, в какие-то негативные кармы, сделать его раздраженным, обиженным и прочее. Вы не сможете. Вот как бы вы ни пытались, он может убить только. Но это нельзя, Ахимс. Но вы не сможете изменить его состояние. Вы увидите, что этот человек как валяшка, как ванька-встанька. Как бы его, что бы вы ни пытались, не провоцировали, вы не сможете это сделать на третьей пхуме. Поэтому, когда кто-то отождествляет себя с этой пхуми, он должен знать, что он должен пройти эту проверку. Это показатель третьей пхуми. А пониже, если взять на второй пхуми, на второй пхуми его ум не так естественный распахнут. На второй пхуми он все время держит созерцание, он все время бдит себя с помощью отмовичары. Но вы тоже не сможете. Но на второй пхуми он будет просто сосредоточен на практике. Он проигнорирует вас. Если на третьей Пхоме этот человек улыбнется и поиграет даже с вами, то на второй пхоме он будет так. Помни себя, отмовичара. Он просто вас не заметит, скажет, какой-то, какой-то глупый вообще, какой-то вообще невменяемый. Но моя задача помнить Амовичару. Я не потеряю Амовичару. Что-то там происходит, но Амовичара дороже. Он не будет отвлекаться от своей практики. И, возможно, он будет очень или отрешенным, или просто проигнорирует. Вы тоже не измените его сознание, но если чуть-чуть нажать, то, возможно, он потеряет Атма-Вичару. Вот когда он потеряет Атма-Вичару, то можно будет изменить. Но пока он будет в Атмовечаре это бесполезно. Он будет держаться своего, он устойчиво будет пребывать в осознавании Я Есть. Это признак достижения второй Пхуми, Вичарина. То есть то же самое, но меньше радости, спонтанности, игры, больше полноты внимания. Просто человек знает свое дело, он занят только своей внутренней работой, и он просто не поддается на провокации. Это разница. Но на первой пхуме вы это сделаете легко. Если вы что-то скажете обидное, что-то негативное, человек вспылит, обидится, в общем, у него начнутся душевные проблемы, он захочет пойти кому-нибудь излить их или войдет в конфликтное состояние. В общем, что-то будет. И ко мне часто иногда приходят ученики и говорят, не могу, вот, надо высказать, как это так, не могу освободить. Я сразу определяю, а, это первое пхомя. На второй пхоми так не происходит. На второй пхоми. Человек приходит, и Атма Вичара у него продолжается. И он силой Атма этого демона поставил на место, победил. Его никто не смог раздразить, спровоцировать, что-то вообще сделать. У него есть одна проблема, как лучше сделать Атма и как ее углубить. Вот эта проблема. А на третьей пхуме человек вообще не имеет проблем. На третьей пхуме он думает о других больше. Он говорит, гуру, вот у того человека проблема, ему надо помочь. Вот у этого проблема. А у тебя у меня какие проблемы? Я созерцаю. Вот это третье Пхуме. Потому что на третьей пхуме эгоизм побежден. Мана Наша наступила, уже некого обижать. Тот, кто был, тот исчез. Мана Наша означает: Кришна победил демона. Все, его больше нет. И там дальше разворачивается целый сюжет. У демона отрублена голова. Обиделся бы, до да, обижаться некому, нет того, кого обидеться. Разозлился бы, злиться некому. Привязался бы, привязываться некому. Пострадал бы так, страдать некому. Потому что все это признаки эго, а эго уничтожено. И существует только распахнутое пространство осознавания. Вот это признак Третьей Хуми.
1: Хама, все усилия, которые оказались тщетными схватил трезубец, чтобы убить Господа Кришну. Однако не успел он его метнуть, как Господь своей острой, как бритва, чакрой отрубил сидевшему на слоне демону голову. Покатившаяся по земле голова Пхалмасуры, которую украшали серьги и великолепный шлем, ослепительно сверкала. Раздались возгласы, одни из которых выражали огорчение, а другие – одобрение. Мудрецы и главные полубоги начали поклоняться Господу Мукунде, осыпая его венками из цветов. Тогда богиня земли подошла к Господу Кришне и преподнесла ему серги Адити, сделанные из ярко сиявшего золота и драгоценных камней. Она также вручила ему гирлянду Вайджаянти, зонт Варуны и вершину гору Мандара.
0: Когда вы отсекаете демона своего эгоизма на третьей стадии, у вас начинается стадия подношений. В духовной жизни есть разные стадии. Например, стадия боли вначале, когда очищаются каналы, вспениваются кармы, стадия постижения. Но также есть и стадия подношений. Стадия подношений начинается примерно с третьей пхуми. Вы становитесь душой, которая вызывает уважение, которая передает другим ощущение счастья, ощущение заслуги. И сначала это на внутреннем уровне проявляется как внутренние знаки. Например, вы медитируете, в медитации на вас осыпаются цветы. Или приходит сияющее божество, вам надевает гирлянду мало. Затем это проявляется на внешнем уровне. Почему возникают подношения? Потому что вы победили свои демоны эгоизма, вы разрушили отождествление с эго, и вы всегда пребываете в недвойственном сознании, и ваша сатва начинает мир вокруг пенять, начинает вдохновлять других, питать других. Вы становитесь неким центром единым с центром мироздания, и вы постепенно можете приносить счастье другим. И другие это чувствуют. Духи, боги, окружающие люди, они интуитивно чувствуют, вот он источник счастья, то, что я ищу, вот в другом он проявлен. И им просто хочется проявить какое-то уважение. На этой стадии вы можете приносить благодать и благословение на третьей пхуме просто своим присутствием. Это и есть стадия подношений. Тогда ваше сознание э, снаружи, вокруг различные энергии приходят к вам и как-то пытаются вам проявить уважение. В зависимости, конечно, от вашей кармы. К стопам святых преподали цари. Им подносили гирлянды, лотосные троны. Боги давали им различные атрибуты. И здесь богиня Пхумия принесла серьги значит, божественные силы, божественные энергии возвращаются. Все, что вы утратили во время своей жизни, борьбы с эгоизмом, ваша прана, ваши чистые качества возвращаются, наполняются шумно, наполняют каналы. Вы входите в полноту жизненной силы.
1: Вот царь. Затем богиня поклонилась Господу и, стоя перед Ним с молитвенно сложенными ладонями, стала с великой преданностью прославлять Его, Владыку Вселенной, которому поклоняются лучшие из полубогов. Богиня Пхуми сказала «Поклоны Тебе, о повелитель главных полубогов, о Тот, Кто держит раковину, диск и палицу, о Высшая Душа в сердце каждого». Ты принимаешь различные облики, чтобы выполнить желания своих преданных. Я в почтении склоняюсь пред тобой. О, Господь, я снова и снова склоняюсь пред Тобой. Твой живот отмечен углублением, похожим на лотос. На Тебе всегда красуются гирлянды из лотосов. Твой взгляд дарует свежесть, как лотос, а на твоих стопах. Словно нарисованы лотосы. Поклона тебе, Верховный Господь Васудева, Вишну, изначальная личность и семя всего мироздания, поклона тебе, О Всеведущий Господь, поклона тебе обладателю безграничных энергий, нерожденному, прародителю Вселенной, абсолютной истине о душа всего высшего и низшего, о душа всего сотворенного, о вездесущая высшая душа, я в почтении склоняюсь пред тобой.
0: Богиня Бхуми олицетворяет нашу жизненную энергию, нашу силу. И когда наша жизненная энергия, освобожденная от демона эгоизма, встречается с нашим внутренним атманом, нашим внутренним осознаванием, она естественным образом принимает в нем прибежище, усмиряется и следует за ним. Наша неусмиренная энергия, которая ранее следовала за умом и эго, встречается с осознаванием. На физическом уровне это переживается как переживание пяти признаков ночи и пяти признаков дня – которая способствует, вернее, предшествует вхождению праны в центральный канал, переживанию разных видов блаженства, соединенных с пустотностью в чакрах. Затем там есть сцена, где богиня приводит внука, напуганного внука, который Кришна берет под свою опеку. И демон уничтожен, но внук – это Зарождающаяся чистая форма эго, шутха-сатва-сфаруба, это будущее иллюзорное тело, чистая форма, которая поступает под опеку, соединяясь с атманом. Эго уничтожено, демон, движущий кармами эго уничтожен, но остается функция эго, которая принимает такую чистую, юную, божественную иллюзорную форму.
1: Он нерожденный повелитель, желая творить, ты усиливаешь, а затем принимаешь на себя гуну страсти. Точно так же ты поступаешь с гуной невежества, когда решаешь уничтожить Вселенную, и с гуной благости, когда хранишь и поддерживаешь этот мир. Тем не менее, эти гуны никогда не покрывают тебя. О Господь Вселенной, Ты – время, Радхана и Пуруша, и при этом Ты существуешь отдельно от всего этого. Те, кто думает, что Земля, вода, огонь, воздух, эфир, объекты чувств, полубоги, ум, органы тела, ложное эго и совокупная материальная энергия, существуют независимо от Тебя, пребывают в иллюзии. На самом деле все это находится в Тебе, о Господь, не имеющий в себе равных. Перед Тобой сын Пхамасуры, испуганный, он ищет прибежище у Твоих лотосных стоп, ибо Ты уносишь прочь все страдания тех, кто просит Тебя о защите. Пожалуйста, защити его, положи ему на голову свою лотосную ладонь, которая уничтожает все грехи.
0: Внук Пхумидеви, сын Пхамасуры, это новое обновленное эго, которое св... обновленное «я», пять оболочек, которое свободно от демона эгоизма. И вот его Кришна, как высший атман, взял под свою опеку, положив ему ладонь, на голову и отправив его к себе во дворец, в двороку. Функции эго не уничтожаются, но они преображаются, и это становится активной энергией йоги, на которой может, например, проявляться как его иллюзорная форма.
1: Шукадевага с вами сказал, вняв словам смиренной преданности, ему, выражавшим мольбу богине Пхуми. Верховный Господь избавил ее внука от всех страхов, а затем вошел во дворец Пхамасуры, который был полон всевозможных богатств. Там Господь Кришна обнаружил шестнадцать тысяч девушек из царских родов, которых Пама силой отобрал у разных правителей. Увидев, что к ним вошел лучший из мужчин, женщины были очарованы им. Мысленно все они тут же избрали его, волею судьбы, оказавшегося там своим мужем. «Пусть же проведение сделает этого мужчину моим супругом!» Думая так, каждая из царевин всем сердцем устремилась к Кришне.
0: Что это за 16 тысяч соревен? Это внутренние энергии, внутренние божества, пребывающие в теле йогина, в физическом, тонком, энергетическом теле. Эти внутренние энергии томили и захваченные в плену, как бы были рабынями Наракасуры. Поскольку эго сдерживает внутренние энергии, держит их в заперти, действуя как сжимающие санкочи шакти. Когда милость Атмана проникла в тонкие оболочки, эти энергии однозначно избирают Высшее Я своим господином. И господин в виде Атмана, Высшего Я, уводит их за собой и поселяет в своем дворце. Он заключает с ними мистический союз. Это означает, что те энергии, которые были в каналах, соединившись с Атманом, расцветают. И говорилось, что с каждой из них Кришна был и в 16 тысяч храмах одновременно проходила свадьба. И так, что все родственники на каждой свадьбе присутствовали одновременно. И он жил с каждой из них в 16 тысяч дворцов. Это свойство Атмана. Когда изначальное сознание объединяется с внутренними энергиями, божествами, каждая энергия получает полное удовлетворение.
1: Господь велел нарядить царевин в безупречно чистые одежды и отослал их на паланкинах в Двараку вместе с колесницами, лошадьми и всеми богатствами. Кроме того, Господь Кришна отправил в Двараку 64 быстроногих белых слона, потомков Айраваты, у каждого из которых было по четыре бивню. После этого Господь направился в обитель Индры, царя полубогов, и отдал матери Адите и ее серьги. Индра и его жена совершили поклонение Кришне и его возлюбленной супруге Сатябхаме.
0: Индра и его супруга Индрани олицетворяют ум и его энергию. Есть. Изначально Индра обращался к Высшему Я для того, чтобы преодолеть влияние этого демона. Но затем Кришна, когда пришел в Индралоку, то есть в обитель сферы ума, Он забрал, вырвал с корнем дерево Париджата. Что олицетворяет дерево Париджата? Кто может сказать? Цветы для Пуджи еще. Дерево Париджата растет в мире богов. Оно исполняет желания богов, полупросветленных, непросветленных. Оно является корнем наслаждения, сансарными удовольствиями. Это тонкая, очищенная форма наслаждениями, тонкая форма эгоизма, которым наслаждается ум. Это то, что еще называют препятствием Мара, сын небожителя. И Кришна, казалось бы, защитил Индру, который олицетворяет ум, руководящий Вселенной тело и ума, затем приходит и в его царстве забирает это дерево. То есть он забирает, атман забирает у мирского, эгоистичного ума, надежды, страхи и цепляния. Он забирает у него призрачное наслаждение эгоистичными удовольствиями. И говорится, что Индра был очень недоволен и попытался сопротивляться, но Кришна легко победил.
1: Затем по просьбе Сатьябхама Господь выдернул с корнем райское дерево Париджаты и положил его на спину Городи.
0: Сатьябхама – это шакти, активная энергия Атмана. Конечно, это не так, что Сатьябхама сказал: «О, как мне нравится это дерево, Кришна, выдерни». У Атмана есть активная сила, и эта активная сила резонирует, откликается, реагирует. И когда божественная милость, уничтожив демона эгоизма, освободила все праны, она проникла в обитель ума, то увидев, что ума есть тонкая привязанность к тонким чувственным наслаждениям, к сансарным удовольствиям, то, что называют Мара Сын Небожителя, к тонкому блаженству, эта энергия естественным образом откликнулась и вырвала это дерево париджата. Это париджата. Остаточные корни эгоизма, которые остались, сатвичные чистые корни, но которые мешали освобождению. Таким же образом, когда мы идем по пути Третьей пхуме, у нас есть остаточные корни эгоизма. И вот они мешают достичь освобождения. Йогин пребывает в сатве. Он очень гармоничен, он не привязан, он гибок. Но тонкие двойственные представления, состояние цепляния еще остаются. и вот. Переход от третьей, четвертой пхуми называется васанакшая. Васанакшая означает разрушение васан. Окончательное разрушение васан, чтобы достичь истинного освобождения. И вот здесь Кришна выдернул дерево Париджата, лишив ум последних эгоистичных цепляний.
1: Победив свадки Индру и остальных полубогов, Кришна привез Париджату в свою столицу. Дерево посадили у дворца Сатябхамы, и с тех пор оно украшало ее сад. За деревом из самого рая прилетели пчелы, жадные до его аромата и сладкого сока. Вначале Индра склонился перед Господом Ачютой, коснулся верхушкой своей короны, его лотосных стоп, и молил Господа выполнить его просьбу. Однако теперь, когда цель его была достигнута, этот возвышенный полубог решил сражаться с Господом. Как же невежественны иногда бывают полубоги, будь проклято все их богатство. А затем неистощимый Верховный Господь, приняв столько форм, сколько было царевен, по всем правилам в одно и то же время, женился на них, отведя каждый по дворцу. Господь, совершающий непостижимые деяния, никогда не покидал дворцов своих цариц. Ни одно другое жилище не могло сравниться с этими дворцами. Там самодостаточный Господь наслаждался с любезными женами и, подобно обычным мужьям, Исполнял домашние обязанности. В том месте рядом с Кришной, Верховным Господом, Высшей Душой и прибежищем всех живых существ, собрались 16 тысяч гопи. О богине! Эти гопи – его знаменитые 16 энергий. Кришна – это луна. А гопи – 16 лунных фаз. Каждая из этих 16 категорий гопи у Варангана делится на тысячу частей.
0: Другими словами, Кришна и 16 тысяч гопи – это атман и энергия, которая созрела до состояния 16 кала, состояние 16 стадий лунного сознания.
1: Так эти женщины получили в мужья супруга богини процветания, хотя даже великие полубоги, такие как Брахма, не знают, как приблизиться к нему. Их любовная привязанность Господа дарила им постоянно возрастающее блаженство. Они обменивались с Господом игривыми взглядами и наслаждались вечно свежими отношениями с Ним, украшенными шутками и целомудренными и целомудренным смущением.
0: 16 тысяч гопи олицетворяют 16 уровень энергии, кала, получения 16 кала. Кала – это фаза Луны, и каждая фаза Луны делится на тысячи мелких состояний, поэтому 16 тысяч. На стадии 16 кала все энергии йогина пребывают в измерении чистых татв. Они не статичны, они не растворены в непроявленном, они играют, они присутствуют и они проявляются как пять чистых энергий: Шитшти, Джняна Шакти, Ичхашти, шакти Эти пять чистых энергий и олицетворяют эти 16 тысяч глупей, которые на стадии шестнадцати кала находится всегда рядом с атманом. И вместо того, чтобы быть прокрити-шакти, они становятся атма-шакти. И эти энергии у йогина становятся его творческими силами, которые делают его, ставят его на один уровень с Ишварой. Это способность обладать всеведением, всепроникновением, полнотой и самодостаточностью, Всем могуществом и абсолютной свободой. Сарваджнятва, вьяпакатва, нитьятва, пурнатва,
1: Царицы Верховного Господа, хотя у каждой из них были сотни служанок, сами служили своему господину, смиренно приближаясь к Нему, усаживая его, поклоняясь ему со всей роскошью, омывая, массируя его стопы, поднося ему битель для освежения рта, омахивая его опахалами, умощая его тело ароматной сандаловой пастой, украшая его цветочными гирляндами, расчесывая его волосы, готовя для него ложе, купая его и делая ему различные подарки. Так заканчивается, Глава, называемая «Смертью Мананараки» из десятой песни Шримат
0: Бхагаватам». Итак, процесс Мананаша – это уничтожение эгоистического демона и переход от Третьей Земли Мудрости в Четвертый Коми. Четвертая обхуми называется бодха. И здесь описан этот процесс. Здесь описано и третья, и четвертая, и пятая обхуми.